0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者23。三，播讲公明。第十二章：鬼域吸魂。秦一恒一下子讲了一大段话，我一时半会儿还消化不了。想了半天，才大概明白了他的意思。如果按照他的说法，保镖是横死的话，魂魄却不见了。我转头问道：“钱一恒，这是怎么回事？”他阴着眼想了半天，说道：“如果这一切都是成立的话，那么只有一个可能，保镖的魂魄被某个人收走了。”听他这么一说，我也吓了一大跳。这个假设实在是太离谱了，也难怪他的表情这么的阴郁。虽然说牛鬼蛇神这类的东西我并不太懂，但看他的表情，我就觉得这件事情可能很麻烦。我问道：“那接下来怎么办呢？”秦一恒也犯嘀咕，说。就现在的状况来看，如果那个保镖的魂魄被人收走了，那么收他魂魄的人具体牛成什么样子，我们根本想象不到。如果他心情不好，转过身想再收几个，恐怕咱们俩就得交代在这个房子里了。我心说：“得了，听你这么一说，这一趟也是白跑。”回到宾馆，我们就准备收拾收拾，第二天打道回府了。当天晚上，秦一恒自己在床上琢磨了一宿，反正我也帮不上什么忙，干脆也就睡觉了。第二天一大早临走的时候，秦一恒还是有点不甘心，就直接给那个老板打了个电话。也不知道他跟老板嘀咕了什么，那个老板居然让我们先别走，一会儿亲自过来跟我们聊一聊。我吃惊之余，就问他：“你跟老板说了什么了？”秦一恒说：“我在床上想了半天，要说收小孩的魂魄是可以去练小鬼的，恐怕很多恐怖小说。”或影视剧里面都已经说过很多次了，可是这成人的魂魄基本已经和躯体基本融合了，并不是轻易就能勾走的。更何况，把魂魄勾出来，怎么存放也是一个问题。最重要的是，这东西并没有什么大用。相传，古代演练兵器的时候。是可以用魂魄铸剑的，干将莫邪的故事人尽皆知了吧？可现在谁还会开炉铸兵器啊？况且，后来很多道家弟子虽然也是用魂魄炼丹，但大多都只是用动物的魂魄，很少会涉及人的。这么一来，我觉得问题就出现在那个玉坠上面。这块玉坠来路不正，这个老板八成是被人黑了，买了一块有问题的玉回来。只是这个玉具体什么问题，我也不知道，得看了才行。所以，我刚刚给老板打了个电话，胡诌了几句关于那个玉的瞎话。那个老板倒是很有兴趣的过来想听一下，所以。叫我们别走，等他回来。本来我是挺着急离开的，毕竟这个事儿连秦一恒心里都没谱，我哪有不落荒而逃的道理呢？可是听他这么一说，我又很好奇，想看看那个意死人狱究竟是什么样子。没过了多长时间，那个老板就来了。打了个照面，见他倒没我想象中的那么释怀，只是很可惜，那个玉他并没有带过来。进屋简单的聊了几句，话题就说到了这个玉的上面。老板简单的讲了一下关于这个玉的来历，据他说，是从一个泰国商人手里买来的，再多的他就不讲了。一看就是有所保留，我估计他是怕我们因此再压压房价什么的。这么聊下去估计也没什么意义了。秦一恒又简单的跟他忽悠了几句之后，我们就准备离开。正准备出门的时候，秦一恒挺好奇的问了一句：“老板，你最近生意如何？”是不是不太顺利啊？这个老板听了，明显双眼放光，赶忙问钱一恒知不知道什么解决的办法。钱一恒摇摇头，就背着包带我出来了。那个老板还想在后面追问，无奈钱一恒带我走得很快，老板在后面哎了一声，就没什么动静了。去机场的路上，我问钱一恒：“你怎么知道那个老板生意不行呢？”我寻思，肯定不是从什么国家政策上面分析市场环境。你这么问，肯定是有原因的。钱一恒说：“事实上，人的信念相比较来说，是很强大的一股力量。虽然我们看不见，摸不着。”也没有任何科学的论据直接证明它的存在。但如果把很多人的信念集中到一起，就会产生一种很奇妙的反应。简单点来说，有一万个人都相信面前的一块石头能避邪，只要大家的信念是统一的、没有杂质的，那么这一块石头就真的能避邪。说到底，辟邪的并不是石头，只是所有人的信念而已。接着，钱一恒又说道：“我们亚洲，尤其是中国，是有非常丰富的玉文化底蕴的。玉具有辟邪护体的作用，据说佩戴够时间的玉器就会有灵性，能帮助主人。”挡住灾祸。如果有一天发现佩戴多年的玉器出现了裂痕，或是红线莫名其妙的断掉，那就是帮主人挡过了一劫。而翡翠是玉器的一个分支。我想了想，最有可能的原因，就是那个玉佛坠就是一尊邪佛。如果一块成色很好、具有很高工艺价值和文化价值的翡翠镯子，三十万恐怕是拿不下来的。想必那边的人是急于出手，并且深知这个玉坠恐怖的地方。而这个老板买到手之后，因为家里摆放着很多辟邪开光之物，夜里生梦，其实是想告诉他。把玉坠丢掉，这个老板果然害怕，就把他随手将他送给了身边的贴身保镖。这个保镖最后阴错阳差的被吸了魂魄，死于非命。老板虽然逃过一劫，但运势必定大衰，所以生意低落是最正常不过的事情了。恐怕这还只是开始。严重的则是会伤及四肢。另外，钱一恒还讲了一点，那就是但凡开过光的随身物件，玉佩、金佛、车上挂的求平安、招财的东西，如果是专程为你一个人而求的，在你佩戴或者用过之后，记得不要让别人伸手触摸，摸过之后。就灵性全无，失去开光的价值了。陈一恒说的，倒不像是妖言惑众。这一次经历虽然没什么波折，但我还算是受益匪浅。起码听他讲了很多有关的背景故事。只是这一次仍然是白跑一趟，觉得还是很不甘心。所幸这个事完了之后。就有个小宅子送上了门来，里面虽然说也有一些东西，但却没有什么危害。说起来反而很有趣。宅子是主人主动找上我的，反正也是七拐八拐认识的朋友的朋友。他贷款买了一套二十六平方米的单身公寓，是高层，在十三楼。然后和他女朋友两个人住在里面。起初并没有什么，住了半个月之后，两个人就发现房子里面有怪事儿。本来这种小公寓就不大，也没置办太多的家具，但不知道为什么，两个人住着就是感觉这个房子很挤。这里说的挤，倒不是真的拥挤，就是一种感觉。虽然他的房子真的很小，但同样是小户型的房子，有的就不会给人这种急促的感觉。两个人最初谁也没有注意到，之后每天晚上睡觉的时候，这个人的女朋友就会被鬼压床，而且几乎是每晚都是。忽然有一天，他们注意到。早晨起来，放在床边的拖鞋换位置了。本来他们以为是自己记错了，后来他们留意了一下，果然第二天早上，拖鞋会自己移动位置。两个人很害怕，就七拐八拐的找到了我。也并不是想卖房，只是想让我们帮着看看，毕竟。两个打工族在一个城市里面，能有自己的窝也挺不容易的。虽然我很想赚钱，但又碍于他是朋友的朋友，也就只能帮着去看看。带着秦一恒去看了看，屋子不大，站在一个地方就能把整个房子看一遍。秦一恒看完之后，简单的问了他们两句话。大概意思就是问他们，他们两个人是不是每晚都要做爱什么的？这对男女也大方的承认了。然后，秦一恒就叫他们以后再睡觉的时候，记得把窗帘拉上，否则很多过路的东西都会被吸引过来看的。而这个时候，很多过路的小鬼误认为。到了投胎的时候，现在看来，并没有什么大碍。哪天一不留神再被鬼上身了，那一刻就惨了。这对男女听完之后，千恩万谢。秦一很有简单地对着窗户的墙挂了面镜子，四个床脚底下都点了红纸，说道：“以后就没有事了。”自此以后，这个公寓果然再也没有出过什么怪事那两个人也就安安稳稳地过着没羞没躁的生活，手拉着手奔着甜蜜的幸福去了。